0: Por supuesto, bueno, cuando empezábamos el programa decíamos que enero y febrero había sido, había sido dos meses pródigos en acontecimientos, eh, en hechos, en noticias. Dentro de eh, esa generalidad podemos decir que uno de los principales este, hechos a, a subrayar fue la reasunción, diríamos, de Lula en Brasil. Y para hablar de eso y de muchas otras cosas que tienen que ver con la vuelta de Lula... Eh, tenemos el placer de saludar hoy a Darío Piñotti Darío, una alegría saludarte Estamos aquí Juan Reginato, Daniel Guerin y Claudio Angelini, quien te habla
1: Juan Daniel, Claudio, la alegría es
0: mía Buenos
2: días, buen sábado Muy buenos días, Darío ¿Cómo te va, querido amigo? ¿Estás en Brasilia? Después del, después del 8 de enero fatídico Ahora bien, <risa> sí, en Brasilia, <risa> Brasilia. Sí, eh, claro Hablar de la asunción de Lula era una cosa y, y, y hablar de la manera en que luego parece ser, fue recibido por, por el bolsonarismo unos días después, el 8 de enero, con ese intento, de golpe te lo dejo a vos que lo definas, pero sí fue una invasión que se hizo al Congreso, al Tribunal Supremo, al de Justicia y al Planalto, al, al Palacio Presidencial. Eh, ¿cómo lo definís aquello que aconteció el 8 fatídico, el 8 de enero como lo llamaste?
1: Daniel, todo, todo es sujeto a, a, a lecturas y a opiniones pero los hechos son catastróficos, imaginemos que un domingo en Buenos Aires unas 10.000 personas incendian o intentan incendiar el Congreso la, la Corte Suprema y la Casa Rosada y en parte lo logran al grito de fuera Lula y eh, intervención militar ya. Eso fue un intento de golpe de Estado. Creo que no hay mucha semilogía a mano para desmentir algo tan categórico y por lo demás, ya definido como un intento de golpe de Estado incluso por el Partido de los Trabajadores, el partido del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Digo, eh, la semilogía tiene un límite y en este caso el límite es que hubo un intento de golpe de Estado más viniendo de quien viene. Es decir, fueron hordas no eh, inorgánicas las investigaciones llevadas adelante por el Supremo Tribunal Federal detectaron la presencia de alrededor de una centena de comandos de miembros de las policías y del ejército y lo más categórico además de querer dar un golpe de estado que era la vocación de quienes estuvieron allí el telecomando estuvo a cargo muy probablemente, no probablemente muy probablemente, de Jair Bolsonaro que por algo huyó a Estados Unidos dos días antes de la toma de posición de Lula y dos semanas después de este intento de golpe de Estado Lula, que no es un hombre ni un líder de decisiones drásticas ni extremas depuso al comandante del ejército al jefe del ejército, el general Arruda acusándolo de haber sido un factor gravitante en el intento de golpe de Estado Brasil estuvo muy cerca un golpe de Estado ya no al, al uso de la primera mitad del actual siglo es decir, de los golpes parlamentarios o jurídicos o en un mixto de política, economía y eh, legislación este era un golpe de Estado a la usanza más parecida a lo que ocurrió en el 2019 en Bolivia un golpe con violencia, con muertes que no las hubo, pero hacia allá iba esta acción y con la presencia deliberada de las fuerzas armadas Brasil estuvo a, a, a muy cerca o a punto de una regresión de décadas y tengamos presente por lo demás esto ya no en el plano estrictamente brasileño, sino en el plano original que fue la dictadura de 1964 en Brasil la que diseminó, la que sembró las condiciones para las otras dictaduras que vendrían es decir, hubiera sido un golpe del que Argentina, Uruguay, Chile no hubieran estado a salvo o de cuyas consecuencias Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay habrían tenido noticia.
2: Sí, no, no, no nos cabe ninguna duda eh, nos hubiese arrastrado hacia lo mismo eh, lo del golpe de estado un intento de golpe de estado llama la atención lo desordenado que pareciera ser para tener el título de golpe de estado eh, más allá del intento de los que lo hicieron o de los de, 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 pero llama la atención lo, lo desordenado, como que fue que no hay una coordinación que verdaderamente pueda terminar en la toma del poder como ocurrió en el 64 en Brasil y continuó año tras año en toda nuestra América. Eh, ¿Qué es lo que faltó para que sea coordinado, para que sea ordenado, para que tuviera triunfado hubiera triunfado?
1: Eh... La semana que viene se van a cumplir dos meses de ese intento de golpe de Estado y las investigaciones han avanzado más de lo que se suponía. Y parte de ellas están a cargo del de Ministro de Justicia, un hombre clave en el gabinete, Sabio Vino, y él ha informado que había mucha más coordinación de la que se sospecha. La imagen de estas hordas de 10.000, 12.000, 8.000 personas puede llevar a engaño. Entre ellos había comandos. ¿eh? Uh -huh. Comandos que no llegaron sino hasta último momento, ¿sí? entre lo que había militares y policías. Un dato que comienza a desmontar lo organizado que estaba todo esto. Ajá. Entre la noche del 8 de enero y el mediodía del 9 de enero, el grueso de los activistas se replegó al cuartel general del ejército, donde allí estuvieron acampados durante dos meses. De inmediato, el presidente Lula intervino la gobernación de Brasilia y específicamente la policía brasiliense, que en la mañana muy temprano del 8 de enero se trasladó al cuartel general del ejército para detener a los subversivos. ¿Qué hizo el comandante del ejército brasileño? Estacionó cuatro tanques de guerra en la autopista que lleva al cuartel general impidiendo la acción de la policía y permitiendo que los comandos fugaran. Por eso no hay comandos, por eso soy. Por tanto, aquello de que el ataque fue desorganizado es una imagen inicial de lo que había allí. Es uh -huh. decir, había miles que eran fascistas de entre casa que se volcaron con las camisetas brasileñas a hacer aquello que Bolsonaro les insinuó durante todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre. Pero al frente de ellos, y coordinando las acciones, había, alguien, había personas, había militares y policías, esta es la sospecha de la que habla el ministro, del, el ministro de Justicia que actuaban coordinadamente y que actuaban además cada cada grupo asignado a uno de los palacios el del Congreso, el Plan Alto o sea nuestra Casa Rosada y el del Supremo Tribunal Federal tres palacios que aquí en Brasilia están a una distancia de no más de 500 metros incluso los de la Justicia y el Poder Ejecutivo están a... 150 200 metros separados unos de los otros, por tanto no había más que eso y fundamentalmente estaba el ejército brasileño por eso Lula ordenó la dimisión del comandante del ejército menos de un mes luego de asumir el gobierno así está la gravedad y la coordinación y la planificación del golpe
0: eso te iba a decir Darío que llamó la atención la rapidez y la profundidad de la respuesta que le dio Lula
1: a eso nos referimos hace un minuto Juan eh, y a, a Claudio. partir de tu pregunta podemos avanzar digo, eh, no es Lula un, un líder político de gestos eh, intempestivos o irreflexivos o incluso comparándolo con otros líderes de la región eh, de semejante o igual eh, índole ideológica política, siempre sí, Lula es más calmo más cauto, más moderado de allí que esta decisión si alguien pudiera ver como extrema o como radical, es fruto de que él vio hasta dónde la complicidad de la cúpula del ejército con lo ocurrido. Tengamos presente, haciendo la crónica de los hechos, esto sucede el 8 de enero, siete días después del golpe. El mismo ministro de justicia, una de las personas más directas de Bolsonaro, Fabio Vino, dijo la semana pasada que el plan era dar el golpe el primero de enero. Claro. No lo hicieron porque el 1 de enero había aquí en Brasilia unas 300.000 personas recibiendo a Lula y la relación de fuerzas iba a ser muy desventajosa para los golpistas. Por eso claro. lo postergaron al 8 de enero. Pero antes de ello, desde el 31 de octubre, es decir, Lula venció las elecciones el 30, en las elecciones contra sí, 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 el la, la valutar, segunda vuelta, comenzaron a acampar. Comenzaron sí, sí, frente al comando general del ejército en realidad es el cuartel general del ejército ubicado a seis kilómetros del palacio del plan alto la militancia bolsonarista es decir, fascistas de base para utilizar una expresión simple pero que los describe tales como son y durante dos meses el ejército se opuso la anterior comandancia y la posterior, es decir la que tuvo en vigor hasta el último día del gobierno de Bolsonaro y la que asumió con el gobierno de Lula allí hay un detalle de protocolo que nos viene al caso, dándoles no solamente cobertura, es decir, permitiendo que lo hicieran en las puertas del ejército, sino logística. De allí recibían agua, de allí recibían carpas, de allí recibían seguridad. Y luego de allí recibieron complicidad, porque, como decíamos hace un minuto, cuando la policía de Brasilia, ya intervenida por Lula, quiso ir a detener a las cerca de 2.000, 5.000 personas que había allí, el ejército lo impidió el comandante del ejército lo impidió con tanquetas obstruyendo el paso de los vehículos de la policía de manera que yendo al corazón de tu pregunta la actitud de Lula fue imprescindible para salvar una democracia que podía agonizar antes de cumplir un mes y que hizo no solamente que Lula descabezara la cúpula del ejército a un general al general del ejército brasileño el general Arruda sino que a partir de entonces comenzó a desmalezar toda la estructura del Estado es decir, quitar generales y coroneles de ámbitos de seguridad por ejemplo, la semana pasada lo hizo de la agencia brasileña de inteligencia la ABIN, que estaba bajo la órbita militar y pasó a la órbita civil Brasil estuvo a punto de perder la democracia reconquistada
2: Ahí hubo una reunión uh si al 19, 20 de enero estoy tocando de memoria de, de Lula con los jefes de la aeronáutica y de la marina y no del ejército eh, eso le hizo de, de, le sirvió como apoyo para poder hacer esta est, esta limpieza comillas a la cúpula de la, del ejército
1: esa es una información que carezco es decir se, se especula que pudo haber ocurrido algo de esto por cierto el protagonismo del ejército fue gravitante no de la marina y no de la aeronáutica sin que esto signifique que la marina y la aeronáutica sean menos bolsonaristas que el ejército pero lo cierto es que tuvieron una participación menor por lo demás porque todos estos fueron acontecimientos de tierra es decir, donde el comando del ejército y en particular el comando del Planalto, que es el que tiene jurisdicción aquí en Brasilia era el que tenía presencia no sabría decirte, Daniel, porque la información la hemos buscado... ...o por lo menos hemos intentado esclarecer un poco al respecto... ...de lo que existe sí te puedo dar fe, es que en los cuadros de la Marina... ...y en los cuadros de la Fuerza Aérea... ...la contaminación bolsonarista es tal como la que existe en el ejército. El actual comandante del ejército, Paiva, dijo abiertamente que es bolsonarista... solo que él respeta el resultado de las elecciones. Estamos destilando entre bolsonaristas puros que respaldaron el golpe y bolsonaristas, si es que cabe la palabra, moderados, que reconocieron la victoria de Lula. El actual comandante del ejército es un bolsonarista, como lo ha dicho en más de una ocasión, tanto que la semana pasada, el jueves, uh -huh. se conoció un audio en el que él le decía a sus camaradas, lamentablemente perdimos las elecciones, esto no es de nuestro agrado, no lo estoy citando textualmente, pero sí el concepto uh -huh. partido en esa conversación, pero hay que respetar las elecciones. No está. O sea
2: la, la amenaza en, en Brasil es latente.
1: No, ya como lo fue el 8 de enero, pero pero comparto por completo esa expresión: es latente. Es decir, la Lula recuperó la democracia con la victoria del 30 de octubre, sal la salvó de la catástrofe eh, a partir de las medidas que tomó el 8 de enero, básicamente y en esto se confirma la lucidez y la rapidez de Lula para actuar en frente a estas crisis cuando intervino la policía de Brasilia, pero que la amenaza de golpe no está por completo disipada, por supuesto que no.
0: Darío, sin, eh, saliendo un poco de, de, del tema del intento golpe de Estado, pero en este contexto que estás describiendo, ¿cómo estás viendo en estos primeros meses la influencia de Lula hacia Latinoamérica?
1: Bueno, Lula ha recuperado el protagonismo diplomático que supo tener entre sus dos primeras gestiones, 2003-2010, enero de 2003-diciembre de 2010, tanto que en poco menos de dos meses de gobierno su agenda internacional, y esto no es una imagen o un recurso de lenguaje, sino datos, ha tenido una agenda internacional más activa, más poblada que la de Bolsonaro en cuatro años Bolsonaro fue, y él mismo lo llevó a decir y su ministro de relaciones exteriores también que él aceptaba ser un paria si ese era el precio que tenía que pagar por ser un incondicional de Donald Trump ¿Sí? y fue un paria, cumplió la palabra Bolsonaro fue un paria <risa> diplomático quizá una de las últimas imágenes de Bolsonaro, las más patéticas las que lo pintaban casi de manera ridícula vienen de fines de 2000 21, cuando participó en la cumbre del Grupo de los 20 en Roma y un camarógrafo lo captó hablando con el mozo haciendo el mozo de, de uno de los palacios donde se celebró el evento en Roma con quien intercambiaba palabras sobre la comida brasileña porque ningún líder de, de los miembros del G20 quiso recibirlo ninguno es ninguno es decir, con nadie de los que estuvo allí habló y los únicos cinco minutos que tuvo de intercambio fue cuando, sin querer, pisó a la entonces canciller alemana, a la entonces primera ministra Ángela Merkel, y ella le hizo un chiste más o menos así, tenía que ser usted quien me pisara. Y Bolsonaro se montó en ello y comenzó a hablar de temas que él creía importantes... Ángela Merkel sonrió durante cuatro minutos y medio, cinco, y esa fue la agenda internacional de Bolsonaro en el Grupo de los Veinte. No tuvo una sola reunión bilateral. Cuando ustedes saben muy bien, ¿Qué es el momento? Juan y Daniel, que estos eventos son propios para los, eh, los cónclaves eh, comunes, es decir, los, los grandes, eh, las grandes conferencias, que son una o dos, en las que están todos los líderes presentes, pero fundamentalmente por lo que ocurre después, en las reuniones vis a vis, tanto que Bolsonaro llegó a decirlo eh, en un rapto de sinceridad, en un sincericidio, que le hubiera gustado mucho que Joe Biden le diera cinco minutos o que el Papa le dieran cinco minutos. Cero minutos tuvo, ni con Biden, ni con el Papa, ni con nadie, salvo los cinco que tuvo gracias al pisotón a Ángela. <risa> <risa>
2: La pisó Ángela y ahí está. Se parece al tacle que le hizo a Teresa May. Eh nuestro expresidente macri más o menos
0: ahora eh, en, en esto que decías darío eh, leemos por acá que ayer lula conversó con Zelensky y previamente había arrimado una propuesta de paz a, a putin digamos que, que parece que el hombre está muy 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 activo este ahora en temas de de, de una trascendencia internacional que, que nos parece tan, tan lejana, allí está Lula también, ¿no?
1: Fundamentalmente, y ese era, probablemente, hacia ahí va el comentario anterior, es decir, esa agenda tan nutrida de Lula, contra cara de la raquítica de los cuatro años de Bolsonaro, tuvo su frutilla, por lo pronto, es solo un intento, pero ya el hecho de que Zelensky atienda la llamada de Lula y de que la cancillería rusa haya dicho que tomó nota ustedes saben mm. estamos frente a una guerra de, de dimensión global que no es una, una guerra entre dos países es una guerra entre dos sistemas o por lo menos entre dos contendientes Rusia y eventualmente Estados Unidos con poderío atómico de dimensiones planetarias en la que no pocos analistas hablan del riesgo de un desenlace nuclear en fin todas las informaciones que ustedes conocen muy bien y que Brasil, un país sin el suficiente poder económico hoy en la decimosegunda economía del mundo después de cuatro años de Bolsonaro y sin poder nuclear y con un poder militar um, muy limitado frente a las potencias en ese, ram, en ese en ese nivel en ese género, en ese género militar eh, haya tenido interlocución interlocución que fue construyendo Lula desde prácticamente el día que hizo al gobierno, es decir Bien asesorado, ustedes conocen la calidad de la diplomacia brasileña, de la burocracia de Itamaraty. Bien asesorado por Itamaraty, por su staff de diplomáticos, Lula comenzó a batallar al principio en soledad. Debe ser dicho, esto lo reconoció incluso días atrás el propio eh, Celso Amorín, ex canciller en los dos gobiernos primeros de Lula y actual asesor especial del presidente en materia internacional, que Lula fue el segundo el primero que habló de la mate, en la, sobre la materia fue el Papa Francisco pues bien, habló desde el minuto uno desde que llegó al Planalto el primero de enero de buscar la paz habló de esto con eh, durante su visita a la cumbre eh, argentina de la CELAC habló, habló obviamente del caso con el presidente Fernández habló sobre el tema con el presidente Pou en, en Uruguay a donde llegó luego de su primer viaje internacional a Buenos Aires, habló con el canciller alemán, habló con el presidente francés y fundamentalmente habló del tema en la Casa Blanca con Joe Biden. De manera que fue construyendo esta referencia paso a paso, fue haciendo uso de lo que algunos llaman el poder suave, es decir, el poder de persuasión o el poder de liderazgo o el poder de credibilidad internacional, el soft power, dicen algunos, y evidentemente ha construido a partir de ese mensaje al principio en Soledad, un lugar. ¿Que esto luego se traduzca en que Lula será el gran mediador? Por supuesto que no, el propio Lula reconoce, lo ha dicho, no somos un país con la dimensión suficiente como para mediar, pero sí para facilitar, y estemos atentos, a fin de mes Lula va a dar el último de estos primeros grandes pasos. Luego, haber hablado con Washington, haber hablado con Kiev, haber hablado con Berlín y haber hablado con, Periz, con París. Estará en China con Xi Jinping, donde uno de los temas será precisamente el impulso a este grupo de países mediadores. ¿Ya
2: tiene fecha ese viaje a, a China?
1: No es confirmado, pero probablemente el 28 de marzo estará en
2: China. Ajá. O sea, esa es muy esperada por todos nosotros, porque me parece que es la puntadita sobre este camino de hablar de un grupo de países que colabore en un cese el fuego, ¿no?
1: En efecto, tanto que la propuesta de Lula es que sean países no envueltos directamente en la guerra y va más allá. No solo hace esa definición eh, eh, genérica, sino que cita a China cita a india y cita a indonesia y la semana pasada la semana que acaba de concluir eh, el canciller brasileño precisamente se reunió en nueva delhi durante la cumbre del ministro del exterior eh, que tuvo sede allí con los cancilleres de china de india y de indonesia
2: <risa> ah, y ahí volvemos un poquito al, al territorio nuestro ahí, y... Hubo otra para mí muy significativa, eh, y creo que vas a coincidir, que es la, 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 el reingreso de Brasil a la CELAC, con la presencia de Lula en la cumbre del presidente aquí en Buenos Aires. Eh, y una segunda, que es una charla telefónica que tuvo con López Obrador, ayer o antes de ayer, eh, que para mí es novedoso el acercamiento persona a persona entre dos presidentes, de uno antepresidente brasileños y mexicano. Eh, ¿Cómo se ve eso desde allí?
1: En efecto, si repasamos, Daniel, se observará contra lo que dicen algunos que critican eh, esta aproximación, claro que sí, muy intensa de Brasilia y Washington, una aproximación que tiene sus claros y sus oscuros, obviamente, Washington no regala nada, y llegan a decir que Brasil, todavía día días atrás, esto sí, es que importa en mi opinión, es una exageración, Brasil se convirtió en un enano diplomático por haber a ocurrido esta visita de Lula en Washington el 10 de febrero, un mes y días luego de asumir, al contrario, no es esa mi opinión, al contrario de esa opinión, eh, considero que el hecho de que Lula haya llegado a Washington luego de pasar por Buenos Aires y luego de tomar parte en la CELAC y reintegrarse a la CELAC, organismo que había sido denunciado por el ex capitán del ejército y también expresidente Bolsonaro, y, y recordando qué es la CELAC, ¿eh? tengamos presente que la CELAC es un mecanismo, un foro de integración hemisférico del cual solamente no participan dos países, Estados Unidos y Canadá. Canadá, y que tuvo y que tuvo entre sus principales inspiradores a los gobiernos de Cuba y Venezuela en la primera década del siglo, es decir, cuando todavía eran, era presidente venezolano Hugo Chávez y cuando ya era presidente de Cuba Raúl Castro. De manera que, que Lula haya desembarcado en Washington, luego de ser eh, protagonista probablemente de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, y luego de haber dialogado con los gobiernos de Venezuela y de Cuba, es muy distinta a la forma en que fue recibido en marzo de 2019 Bolsonaro por Donald Trump, cuando Bolsonaro días antes había ...hecho la veña y se había encuadrado frente a la bandera de Estados Unidos. Confundir lo que es el diálogo diplomático con la sumisión política... ...es un riesgo en estos casos. Y comparto por completo lo que dice respecto de... ...esta que es una iniciativa que viene impulsando el presidente mexicano... ...Andrés Manuel López Obrador, el presidente, el líder del movimiento Morena que es el de tener una cumbre regional y virtual en los próximos días, a principios de abril, en la que participarían. Y por esto también habló recientemente por teléfono López Obrador, con quien llama mi amigo, el presidente argentino Fernández, habló con Lula, habló con Fernández, y habló también con el presidente cubano sobre el tema. Va a ser una cumbre en la que participarán probablemente López Obrador México, Argentina, Cuba tal vez Venezuela y Colombia no va a ser una cumbre de todos los países para que luego suceda así una cumbre presencial, es decir Latinoamérica diplomática a todo vapor el tren de la recomposición de las relaciones diplomáticas de los gobiernos latinoamericanos, de los gobiernos de la región a todo vapor con dos líderes López Obrador y Lula de dos países que históricamente se han disputado la hegemonía regional es decir, son históricos los desencuentros entre Brasilia y México que a partir de la llegada de López Obrador fueron mitigándose tengamos presente sí, claro. una foto de Lula ¿sí? frente a un mural, un mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional la sede el gobierno de México meses antes de las elecciones vencidas por Lula López Obrador y Lula estrechándose las manos con un mural de Diego Rivera por detrás López Obrador hizo campaña por Lula y esto Lula lo agradece
2: como que no. Eh, me gustó la terminación. Vamos a estar despidiéndonos ya de esto, porque arrancamos con el golpe de estado, pero terminamos con él con la está, esperanza está, abierta.
0: Está, está el título. Eh, el tren diplomático de Latinoamérica todo va por. Ya eh, nos, regalaste nos regalaste el título, el título de
2: la nota que escribiremos. Eh, Darío, cuando esto acontezca volveremos a, a molestarte y volveremos a analizar. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y te mandamos un fuerte abrazo desde, desde aquí, desde Bahía.
1: Un fuerte abrazo a ustedes,
2: chicos, y a Radio Nacional. Hasta la próxima. Hasta Chao. pronto. Chao.